0: ¡Hola! ¡Buen día! Es lunes 8 de enero. Este es el primer podcast que grabo en el año 2024. ¡Feliz año a todos y a todas! Estoy muy eh, emocionada porque se viene un año con muchos proyectos, se viene un año de mucha estabilización. El 2023 fue un año de reconocimiento de terrenos, eh, donde planteé un nuevo proyecto, un nuevo modelo de negocio para mi vida donde conocí muchísima gente que expandió mis horizontes, donde viví muchas experiencias sanadoras, donde conocí medicinas, donde conocí formas también de sanarme a mí misma. Y bueno, en verdad fue un año increíble y estoy muy agradecida y no podía partir este episodio sin antes agradecer todo lo que se me vino en el periodo que acaba de cerrar. Y abrir este nuevo periodo, este 2024, con muchísima, muchísima nueva sabiduría, muchísimas ganas, muchísima motivación. Estoy muy, muy embalada con todo lo que se viene, con todo lo que, lo que proyecto y visiono. Así que nada, estoy muy, muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes, poder hablar con ustedes un ratito esta cápsula quiero que sea bien cortita, unos 15 minutos máximo, así que vamos a ver si funciona. <ríe> Siempre me paso, pero ya. Hoy día quiero conversar con ustedes sobre perder el control. Ya es un tema que creo que nos invade mucho en distintos grados. Eh, personalmente soy una persona que intenta tener muchísimo control sobre todo lo que sucede, ya sea control sobre el orden de mi pieza, o el control sobre cómo funcionan mis finanzas. O el control sobre cómo quiero que se vea mi futuro. O incluso el control de cómo quiero que se den, reaccionen y se desarrollen mis relaciones interpersonales. O sea, hay gente que es más controladora. Hay personas que no tienen mucha intención de controlar las cosas. Y está perfecto cualquier sea tu caso El mío es que en verdad soy una control freak y es parte de mi personalidad, es parte de quién soy, si sí es algo con lo que trabajo todos los días porque si sí es una herramienta increíble cuando tengo que sostener proyectos, cuando tengo que crear eh, y desarrollar al final aspectos de mi vida con mucha determinación, con mucha disciplina y organización. Pero cuando se trata de cosas que se deben dejar fluir con mayor gentileza, eh, me cuesta tener ese tacto y esa relación con, con el soltar, con el dejar ir, ¿no? con el perder ese control. Tenemos asociado a nuestras cabezas el perder el control como algo negativo. Al menos en mi cabeza, si se ve quizá en la tuya, perder el control sea algo muy lindo y muy placentero. En mi cabeza perder el control es como, me imagino de hecho como... Eh, a una caricatura como explotando su cabeza, como con las manos, tomándose la cabeza con las manos, como, ah, perdiendo el control. Eh, descontrol finalmente, ¿cierto? Eh, es como un auto que va sin conductor y pierde el control, choca. Entonces, cuando vemos que la pérdida de control, este descontrol, puede verse de esa manera tan negativa y perjudicial, ¿no? Tratamos de tener el mayor control posible sobre todo lo que sucede en nuestras vidas, ya sea interna o externamente. Y ahí creo que todo esto proviene de una creencia limitante de que el control te ayuda a que las cosas estén, ¿cierto?, controladas, bajo control, bajo la mira, bajo mis estándares, que esté todo ordenado, que esté todo organizado, que esté todo funcionando de la manera correcta. Eh, y el descontrol, su, en su contrario, es... Esta pérdida de estabilización, esta incertidumbre, este choque, estas consecuencias, esta, este, este, este suceso que puede ser incluso perjudicial. Entonces, qué importante es entender, primero reconocer cuál es la creencia que tenemos sobre el control y el descontrol. Descontrol es ir a bailar a una disco y pasarlo increíble y descontrolarnos y soltarnos el pelo y, y ser el alma de la fiesta. Descontrol es... No saber eh, medirme y por lo tanto tomo alcohol de manera descontrolada y termino borracho, borracha y no puedo eh, controlar lo que sucede con mi persona. Eh, descontrol es... ¿Qué es descontrol? ¿Y qué es control? Primero entender cuáles son estas creencias para nosotros, para nosotras. Entonces desde esa base es muy, muy importante. Eh, ver cuál es, cuál es la creencia que almacenamos en nuestro subconsciente, qué es lo que entendemos por control y descontrol. Y entender luego que la vida, hay dos conceptos muy importantes aquí, el control y lo que voy a comentarles ahora que es la perfección. Ya, aparte de lo que nosotros creemos o de lo que la, la mayoría de la gente cree que es control, es hacer las cosas bien, es hacer las cosas como bajo ciertos estándares de calidad y de perfección. Porque la perfección, en el fondo, cuando algo es perfecto es porque algo funcionó de manera controlada, algo se generó, se desarrolló de esa manera. Algo eh, es controlado, algo es perfecto, algo está cumpliendo ciertos estándares de belleza, de funcionamiento. Y aquí hay dos cosas que hay que entender muchísimo. La perfección no existe. La perfección es un invento del ser humano que intenta reproducir ciertos estándares que finalmente se dan cuenta de que funcionan, que son sostenibles, que ayudan a las personas o que le agrada a la vista de las personas, como por ejemplo eh, un refrigerador. Un refrigerador está perfecto cuando cumple con los estándares de calidad, cuando funciona, cuando mantiene mi comida congelada, ok, perfecto. Como por ejemplo un estándar de belleza. En cierta época el estándar de belleza era tal, y este tipo de belleza funcionaba para lo que la sociedad estaba esperando en ese entonces. Por lo tanto, ese es un estándar de perfección de belleza. Entonces, la perfección es subjetiva, por lo tanto, no existe. No hay nada perfecto porque nada es estable, todo va cambiando, y por lo tanto no tenemos control de eso. No tenemos control de lo que es estable, y lo único estable es el cambio. Literalmente lo único que está controlado, por así decirlo, es el cambio. Y lo único que realmente nosotros podemos controlar, entre comillas, es nuestro propio presente. No el presente de quien tenemos al lado, no el presente de lo que sucede a nuestro alrededor, sino que nuestro propio mundo interno y cómo lo llevamos al exterior. O sea, cómo reaccionamos y accionamos Frente a lo que, sucede afuera, lo que sucede afuera y de lo que no tenemos control. Y que tampoco es perfecto y está en constante cambio. Porque el pasado, aunque sea nuestro, nosotros ya no lo podemos tocar. Ya pasa a ser algo que no existe. Y el futuro, eso sí que es una ilusión, es un invento de nuestra mente. Porque el futuro no tenemos cómo entenderlo, cómo saberlo, cómo definirlo o determinarlo. A no ser que tuviéramos la capacidad cerebral para generar data, como lo hace la inteligencia artificial. Que yo creo que incluso la inteligencia artificial no podría llegar a entender y a determinar lo que realmente podría suceder en un futuro. Quizá puede tener ciertas nociones básicas de posibles caminos, posibles vías que pudiesen tomarse dentro de cierto plazo de tiempo. Pero yo creo que al no contabilizar lo que puede pasar a nivel emocional... Y al no contabilizar, literalmente, las infinitas... Es que yo creo que no podría llegar como a terminar nunca de generar data. Las infinitas posibilidades de lo que podría llegar a pasar. Porque en el libre albedrío de todas las personas, ese control desaparece. O sea, es imposible que podamos controlar lo que iba a pasar de aquí a dos días más. Porque literalmente puedo estar caminando por la calle y estoy súper consciente de que tengo que ir hacia esta tienda que necesito comprar X producto y en ese camino puede que me encuentre con alguien o puede que me suceda algo que cambie absolutamente todo lo que tenía proyectado. Todo, absolutamente todo. Y es así de estable el cambio. <ríe> es lo único que es perfecto. Eh, y entonces es muy importante tener esto en cuenta porque cuando actuamos en nuestro día a día... Tratamos mucho de elegir las opciones que nos den más estabilidad, que nos den más seguridad, que nos den un mejor futuro, por así decirlo, que nos ayuden a llegar hacia lo que queremos. Generalmente tratamos de tener control sobre nuestras decisiones, obviamente, pero es distinto tener conciencia sobre lo que hacemos a tener como control sobre lo que hacemos. Porque el control es una ilusión, que va de la mano con un poco esta perfección que no existe. Entonces lo único que realmente podemos hacer es ser conscientes en nuestro presente y ser conscientes en lo que hacemos y en las consecuencias que puede llegar a tener, pero sin, sin cerrarnos a que si yo hago X cosa, literalmente tiene que dar X resultado. O sea, al final lo que yo hago puede que no tenga el resultado que yo espero. Y ahí es donde yo suelto ese control. Porque cuando yo empiezo a, a poner este control sobre lo que yo acciono, eh, empiezo a tener ciertas expectativas. Y ahí es donde las cosas empiezan a poner medias turbulentas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que yo me quiero ir a comer un helado. Y voy caminando a la cafetería donde me voy a comprar mi helado. Mi helado favorito es el helado de pistacho. Y esa cafetería siempre tiene helado de pistacho. Así que voy... Y llego a la cafetería, entro, veo la vitrina de helados y no hay helado de pistacha. Inmediatamente voy a reaccionar, ¿cierto? De cierta manera. ¿Por qué? Porque tenía una hora exacta para poder ir de lunch, de break, a tomar mi helado. Eh, y justo no había el helado que quería y en verdad no tomo ningún otro helado. Entonces me voy a frustrar, no voy a tener tiempo para cambiar de local. Me costó mucho rato encontrar un eh, spot de estacionamiento, no estoy con tiempo para ir a otra heladería, y ahí como que se empieza todo a generar eh, esta turbulencia mental, ¿cierto? Y estos pensamientos rumiantes que al final es como, pucha, es que yo quería que hubiera este lado, ¿y ahora qué hago? Y, y bueno, no puedes controlarlo, porque ahí empezamos como con esa lucha de... Eh, ya, pero ¿cómo no van a tener el lado de, de pistacho? Pucha, ¿y ahí? qué otro lado puedo elegir? Y, y, y ahí empezó como a luchar con, con la corriente, ¿cierto? Porque al final es como estar... Que el río vaya en cierta dirección y yo ahí, como tratando de pasar en la, en la dirección contraria. Y eso no va a suceder, porque todo está yendo en otra dirección. Y tú no tienes control de hacia dónde va el agua del río. Yo no puedo decir, ah, río, ahora ando hacia la vertiente de la derecha. Y y que todo fluya hacia, o río, ahora empieza a subir hacia la montaña. No bajes desde la montaña. O sea, no podemos controlar esto. Y cuando tratamos de tener control, generamos esta expectativa de que, según lo que estamos controlando, las consecuencias y las posibilidades y los caminos que se van abriendo son y se deben ver de cierta manera. Y entonces ahí es cuando entramos en esa disputa, porque cuando no se ven de cierta manera y esas expectativas no se cumplen, empezamos a tratar de luchar contra la corriente. Y eso es mucho más contraproducente que tratar de controlar las cosas para tener tiempo, para que todo salga productivo, etc. Entonces, ahí es donde uno suelta y donde ocurre esta magia, donde acepto y dejo ir mi expectativa, dejo ir el control que la generó, ese intento de perfección, y digo, ok, no hay helado de pistacho, ya estoy aquí, me costó encontrar estacionamiento, Busquemos soluciones, no nos enfoquemos en el problema. No nos enfoquemos en lo que no estoy logrando, enfoquémonos en lo que puedo lograr con lo que tengo en el presente. Y bueno, a lo mejor no me gusta tanto el helado de pistacho, pero bueno, me siento a tomarme un café. Si no me gusta otro lado, ya estoy acá, aprovecho el momento. Por algo también sucedió así, por algo sucedió así. Mi súper burdo, mi helado de pistacho y mi ejemplo, pero creo que se entiende la idea. Y esto sucede no solamente en ocasiones banales o básicas o simples como lo que sería ir a tomarse un helado, pero también sirve para entender que este tipo de situaciones donde tratamos de tener el control donde generamos expectativas es sobre todo en las relaciones interpersonales, y aquí es donde en verdad quiero entrar a hablar, obviamente me voy a pasar de los 15 minutos porque bueno whatever soy yo <risa> eh, no se puede tener el control de todo chicos, lamentablemente no lo pude controlar eh, bueno, en el fondo, a mí generalmente donde más me afecta el tema del control es en cuanto a mis relaciones interpersonales, porque yo controlo muchos aspectos de mi vida y, y está bien, es como les digo, es algo que en cierto grado es muy beneficioso, es un don poder controlar y tener márgenes y estandarizar procesos, es maravilloso. Pero cuando estamos hablando de personas, las cosas ya no pueden controlarse. Yo no puedo controlar cómo alguien reacciona a mi tono de voz o cómo alguien reacciona a una noticia. Eh, yo no puedo controlar si es que una persona se enamora de mí o si yo me enamoro de una persona. Yo no puedo controlar que durante este periodo de tiempo estoy tan enfocado en mi proyecto que no puede surgir ningún... como eh, ninguna explosión emocional que me distraiga. Yo no puedo controlar eso. Porque lo que no controla la inteligencia artificial, <ríe> lo que no controla esa cantidad de data que se puede almacenar, son las emociones. Y las personas, las relaciones con personas, conllevan emociones. Y ahí es cuando eh, las expectativas, cuando no se cumplen, <ríe> chocan y pegan durísimo. Entonces... Intentar generar control, intentar cumplir con ciertas expectativas y estándares en nuestras relaciones interpersonales es muy complicado porque al final del día es contraproducente intentar controlar lo que siento, intentar controlar lo que alguien siente por mí, intentar cómo reacciona a alguien frente a cómo me comporto en la vida, intentar incluso controlar mis decisiones en base a suposiciones de lo que podría estar pensando el otro de lo que podría estar sintiendo eh, ¿por qué reaccionó así frente a mi mensaje? Eh, ¿le digo esto o no le digo? porque si le digo podría llegar a pensar de esta manera o quizás de esta otra eh, entonces ¿me arriesgo o no me arriesgo? Si, si funcionamos así todo el tiempo estamos funcionando literalmente como chat GPT como ¿cuáles son los posibles caminos eh, de esta decisión? y la cabeza sobre todo las personas que somos más ansiosas, va a buscar y va a, a, a interpretar esos caminos. Mi cabeza, por ejemplo, yo antes de tomar una decisión, o antes de decir algo, o antes de accionar hacia algo, mi cabeza ya vio al menos cinco posibilidades de lo que podría llegar a ocurrir si acciono de distintas formas. Y eso es muy heavy. Es muy heavy porque es agotador <ríe> vivir así y como les digo, hay gente que controla en mayor o menor grados, pero el control es, el con es control, y es una ilusión, y no existe y una vez que dejamos el control y empezamos como a fluir con eso que vamos sintiendo con eso que se va presentando con las cosas que realmente están disponibles para nosotros poder accionar y poder tomar conciencia de lo que hacemos en el presente cuando conectamos con con esa aceptación con, sobre todo el agradecimiento, yo creo. Como las expectativas van mucho de querer algo tal cual lo queremos y lo visionamos y muchas veces se pierde de vista el agradecimiento cuando nos enfocamos mucho en eso, porque cuando no lo logramos es como ah, bueno, no lo logré, eh, no me interesa. Pero podría perfectamente ser ah, bueno, no logré exactamente lo que quería, pero tengo esto y lo agradezco. Y ahí hay un cambio de diálogo interno y hay un cambio de flujo en la vida y yo creo que incluso la vibración se eleva si es que accionamos desde, desde ese centro. La vida es un equilibrio, es un balance entre energías y aquí también entra un poco la energía femenina y la energía masculina. Ambas energías que todos y todas poseemos. Algunas personas habitamos más en la energía masculina, algunas otras en la femenina y hay personas que han encontrado el balance perfecto y que es mágico accionar y vivir desde esa, ese equilibrio, desde ese balance. Y muchas veces estamos más en nuestra energía masculina y está perfecto porque a lo mejor la situación también lo amerita. Y estamos actuando mucho más desde esa energía del accionar, del hacer, de tomar decisiones, de ir un paso adelante, eh, de crear, de generar. En cambio hay personas que habitan mucho más desde su energía femenina y que les gusta mucho más estar en espacios más reflexivos, más pausados, sentir más, darse esos tiempos, no tomar decisiones apresurados. Y bueno, son formas de, de coexistir, ¿no? Donde esas energías se pueden encontrar en ciertos puntos, donde voy hacia un lado y después hacia el otro. Pero entonces, ¿cómo uno la energía femenina y masculina con la necesidad de control, de perfección y de cumplir mis expectativas? En el fondo los extremos nunca van a ser lo mejor no voy a decir que son malos porque hay veces que ir a cierto extremo o ir a blanco negro, a veces sí funciona pero a lo que voy aquí es que creo que hay que encontrar el balance entre dónde impongo control y dónde también debo aprender a soltar eh, es como un baile al final que está súper coordinado, o sea, quizás, claro, organizo con control, ¿cierto? Organizo eh, generando expectativas, porque al final está bien visionar, está bien tener ciertos parámetros que queremos cumplir en lo que sea, ya sea en relaciones con personas, ya sea en proyectos, ya sea en cómo voy a... Cómo quiero que se vea mi relación conmigo mismo, conmigo misma, cómo quiero que se vea mi salud, mi alimentación, mi deporte, etc. La cuestión es... Ok, tengo esta, esta visión, tengo esta expectativa, pero ¿cómo reacciono cuando esta expectativa no se cumple? ¿Cómo reacciono cuando esa, ese control que apliqué para que se logre cierto estándar no se logra? Y ahí es donde entra el equilibrio, es como puedo, puedo accionar desde el control, desde estas estandarizaciones de procesos para poder lograr X resultado, pero si no logro el resultado, porque hay otros factores que, que influyen en todo lo que hacemos, hay cosas que no controlamos como lo que sucede externamente, eh, ahí es donde hay que simplemente fluir. Y hay que evitar esa energía de reflexión, de pausa, de, de ver, de pausar, de decir, a ver, pare, ok, no estoy logrando esto, voy a ver con altura de miras, como qué está sucediendo, hacia dónde puedo ir... Y no tratar de incurrir en el, en, el, en el... Es que no lo logré, es que voy, tengo que lograrlo. Es que si no lo logro, esto no va a ser perfecto. Y ir contra el río, contra la corriente, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos ese equilibrio entre, ok, puedo tener expectativas, puedo querer que las cosas se vean de cierta manera. Son mis estándares de perfección, ¿cierto? Mis estándares de calidad, por así decirlo. Pero si no los logro, es saber y estar en ese balance, en ese equilibrio, en ese baile muy coordinado de que también acepto que las cosas no salgan como tengan que salir y no sobrepienso y no me vuelvo loco, loca porque no salió como quería porque no pude controlar el resultado entonces entender que podemos controlar el proceso, sí pero los resultados no siempre van a salir como queremos y ahí es donde hay que aprender a soltar el control aprender a fluir en esa dirección que nos esté llevando, porque a lo mejor también tenemos que ir hacia allá, porque por algo suceden las cosas, por algo suceden así las cosas. Y, y eso, encontrar ese balance, creo que eso es como lo más importante. Entender cómo, qué entendemos por control, cómo lo estamos aplicando en nuestra vida, eh, entender que el control es una ilusión, porque realmente... Lo único que controlamos es, yo creo que, el uh, no, no, no sé porcentajes, pero es un porcentaje muy bajo de, de lo que sucede en nuestro día a día y en el mundo en general, en las sociedades, en las culturas, en, en las organizaciones, en los trabajos, en todo. Entonces, es tan pequeño que tenemos que estar súper preparados y súper abiertos a aceptar que las cosas no salgan como queremos. Y soltar, aceptar y agradecer lo que sí logramos. Nos vemos el próximo, el próximo domingo. Les mando un gran abrazo. Y. A soltar el contra. <ríe> chao, chao.